0: Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Te decía hoy al comienzo, Sebastián, que a mí este tema de la adoración, la primera palabra que me generó, bueno, empezar a pensarlo a esto fue honra a Dios. Uh -huh. Y cómo se honra, de honrar el nombre de la familia. Estamos hablando del nombre de Dios, honrarlo a Dios entonces, uh -huh. como miembros de su familia. Y en algún momento se habla de, bueno, la situación allí de Adán y Eva, ¿no? A ellos les salía naturalmente adorarlo a Dios. Sí. Después se habla mucho de temer a Dios, que era no tenerle miedo, sino también respetarlo. Vivir conforme a como Dios manda. Uh -huh. Eso también es adorar, entonces. Mira, viste justo en el centro. <risa> o eso es adorar. Eso es adorar. O sea, el estilo de vida es adorar. Estoy tratando de sintetizarlo en mi mente, pero es amar a Dios y amar al prójimo. Totalmente. El estilo de
1: vida es adorar. ¿Cómo es tu estilo de vida? Se manifiesta a qué estás adorando. Uh -huh. Y por eso es tan importante que el estilo de vida sea un estilo de vida de adoración a Dios. Y hay pequeños detalles que van haciendo de tu vida realmente un sentido de adoración a Dios. Es fundamental esto. Y, y a mí me gusta pensar en lo siguiente, ¿no? Este, había un día en la semana que hablaba acerca de, de la educación hacia los hijos. Algo que mencionaste recién. El hecho de trasladar la educación hacia los hijos, que es fundamental porque está bueno que se nos enseñe a adorar. Uh -huh. Porque nuestro chip, con pecado, vivimos en un mundo de pecado. Naturalmente que nacemos con un egoísmo. Uh -huh. Naturalmente es inevitable que nacemos pensando más en nosotros de
0: bebés y queremos que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Bueno, pero así empezó el gran conflicto. Totalmente. O, o sea... Fue un problema de adoración. Totalmente. De
1: prestarle atención, de, de, de dialogar, o sea, de elegir. Y eligieron adorarse a ellos mismos. Yo Dios. Ni siquiera la serpiente no les pidió adoración a ellos. Hoy se sido muy fácil para ellos que la serpiente le diga, me tienen que adorar a mí uh -huh. y les voy a dar vida eterna. Ya tenemos vida eterna. Claro. Bueno, adórenme a mí y van a conocer todo. Ya conocemos. sea, Ahora, cuando la serpiente le dialoga, no le pide adoración hacia ella. Uh -huh. O sea, uh -huh. la adoración tuvo que ver con ellos mismos. Uh -huh. Y ahí fue la tentación que no pudo soportar Eva ni Adán. Entonces, el hecho de trasladar esta información a los hijos es fundamental. La lección hablaba, esta semana hemos leído en, en un salmo específicamente, en el salmo 78, un salmo bellísimo. Los salmos son canciones... Uh -huh. Porque la alabanza y la, y la música tiene mucho que ver con sí. esto, ¿no? Y cuando uno canta y cuando uno adora a través de, de algo tan lindo como es la música, y ojo, yo soy medio, a ver, reacio a creer que la música... La música es música. Uh -huh. O sea, si bien hay ritmos que no encajan con la adoración porque nos estimulan ciertas áreas de nuestro cuerpo y de nuestra mente que, que no van en adoración hacia Dios. Pero hay música, yo he escuchado música en diferentes ritmos que son mensajes totalmente inspiradores hacia Dios. Los salmos hablan de esto, uh -huh. ¿no? de cuán grande es Dios, uh -huh. de lo maravilloso que es Dios. Esto nos cuenta y nos ubica en el lugar nuestro. O sea, Dios es el grande, Dios es el magnífico, el Dios es el creador y yo soy hijo de Dios. Uh -huh. Entonces, esta cuestión de trasladarle a los hijos con el estilo de vida, esto de la adoración va a hacer que aquellos, el día que vayan a Babilonia, porque tal vez Babilonia los tome de esclavos o porque quisieron ir a pasear a Babilonia, uh -huh pero en su corazón siempre va a estar Jerusalén. Y eso es fundamental. Y por eso creo que es necesario que en la educación la adoración tenga un papel fundamental, sino el primer papel.
0: Ahora, viendo algo que habíamos desarrollado en temas anteriores también, vos ves que yo estoy tratando de atar cabos con, sí. con cosas que ya hemos visto, porque creo que este es el número, tema número 7. Siete, siete. ¿no? Bueno, está ahí al medio. ¿no? Pero rescatando ideas de, de encuentros anteriores, ¿cómo es que le enseñás? ¿Le pasas un libreto, o un apunte? Toma, aprende, léetelo. Le podés pasar la Biblia inclusive. Uh -huh. O ese estilo de vida se vive y así hay posibilidades de que se aprenda totalmente. Porque al mismo tiempo uno va aprendiendo de paso. ¿no? Es que uno es, no es lo que hacemos,
1: es uh -huh. lo que somos. Uh -huh. Los hijos no copian lo que hacemos, copian lo que somos. Y cuando somos adoradores de Dios... Tenemos más chances de que nuestro hijo, que también tiene
0: libertad. Por supuesto. Que puede elegir o no. Es una de las cosas que tenemos que enseñarle. A ver, no somos nosotros los dadores de la libertad. Totalmente. Pero sí podemos enseñarle a usar correctamente la libertad o entenderla correctamente. Después decidirá qué hacer. Cuando uno como padre es, no es que hace, es cristiano,
1: adorador de Dios, de Cristo, nuestro hijo va a contemplar eso. Y es por observación. ¿Te acuerdas lo, lo que leímos uh -huh. la semana pasada? ¿no? Uh -huh. Esa frase que la voy a buscar ahora que dijo Descartes, si no me equivoco. Pero esa frase es tremenda porque lo que nosotros hacemos es lo que realmente importa. Los hombres aprenden mientras enseñan. Uh -huh. Y cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y aprendemos nosotros, y lo hacemos a través del ejemplo, obviamente que nuestro hijo va a haber
0: reflejado un estilo de vida acorde al de un adorador de Dios genuino. Me anoté en dos frases. Aquello que amamos más, aquello que lleva nuestra atención, aquello que ocupa nuestra razón, es aquello que adoramos. ¿no? Totalmente. Y otra idea que por allí, no sé si está textual, pero uno es lo que adora. Sí. O sea, uno tiene que decidir finalmente, es libre de decidir si camina hacia la imagen de Dios o dejar de ser libre. Uh -huh.
1: No hay alternativa. O sea, no, no, no. Puedes decir, bueno, no, me mantengo neutro.
0: No, por eso ahí está, es que o adorás o adorás.
1: Exactamente. Yo creo que un factor que es fundamental para estimular la adoración tiene que ver con la gratitud. ¿Qué es la gratitud? Es eso tenía por aquí la definición de la Real Academia, pero gratitud tiene que ver con, con eso que no merecemos, con intención o sin intención hay, se nos hace. Uh -huh. Y nosotros tenemos muchas cosas para agradecer. Y valorar lo que tenemos y lo que somos...
0: Suena a gracia
1: eso. Exactamente. Entonces la gratitud... Viendo tantas personas sufriendo y uno dice, yo tengo el cuidado de Dios, estoy bien vestido, tengo techo, cuento una intimidad, una intimidad. Nosotros vivíamos anteriormente en otra ciudad, no aquí en Entre Ríos, y teníamos una casa más grande, mucho uh -huh. más grande. Y donde estamos viviendo ahora, ya este es el tercer año, la casa es bien pequeñita. Y claramente no tenemos la misma libertad que teníamos uh -huh. en la otra casa, los mismos espacios, y quieras o no, eso termina afectándote. La convivencia es, es diferente, uh -huh. nosotros somos cinco, mi esposa y los tres hijos, entonces el patio, uh -huh. la naturaleza, es todo tan necesario. Pero claro, cuando uno dice, antes tenía una casa más linda, y ahora esta no, no me gusta, es más, más pequeña. Uh -huh. Pero implementar en los hijos, que ellos vean a un padre contento porque tenemos casa, uh -huh. porque hay gente que no la tiene... Uh -huh. Y realmente, o sea cuando los hijos ven en un papá el desánimo porque tiene un mal trabajo, porque tiene un mal sueldo, porque tiene una fea casa, ellos se van a criar de esa manera. Entonces, el ser agradecido por el trabajo, por el sueldo, por la ropa, por la comida, por la casa, por los amigos, por la posibilidad de, 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 de aquellos que tienen vehículo poder trasladarse para contemplar, y aquellos que no, de, de acercarse a la naturaleza y contemplar la naturaleza. Tenemos tantas cosas para agradecer cuando uno empieza a agradecer por todo lo que tiene y la gratitud forma parte de la vida, nos damos cuenta, y nos damos cuenta que no somos merecedores de todo, de tanto, naturalmente nos sale a adorar. Porque uno se da cuenta que es amado por Dios, valorado por Dios. Y no es para que uno se la crea.
0: Te debes haber encontrado infinidad de veces en todos estos tiempos con algún mensaje que te diga algo así. Agradezcamos a Dios porque estamos sanos. Hoy.
1: O sea, la salud... A ver, Lucho, el hecho de poder ver, hablar, uh -huh. oír, de tener las facultades del tacto... Uh -huh. Estoy hablando de los sentidos más esenciales, ¿no? Del uh -huh. gusto. ¿Cuántas personas hay que no pueden ver?
0: Tal vez ahora hay alguien que nos está escuchando y que no puede ver. Seguramente esa persona está agradecida porque puede escuchar. Totalmente. Y uno tal vez no lo valora. ¿eh? Entonces... O sea, hay muchas personas que padecen esas
1: problemáticas. El hecho de caminar, Lucho, de ser sano en ese sentido y poder caminar, correr, hacer ejercicio. Hay gente que está postrada uh -huh. y que mira cómo otros tienen esa bendición. Y ellos también son agradecidos porque valoran la vida que tienen. Entonces, cuando uno es agradecido y la gratitud forma parte del estilo de vida, los hijos van a, van a ser agradecidos también y van a ser adoradores del mismo al que uno adora, porque la reacción hacia la gratitud no es otra que la adoración. O sea, cuando uno valora tantas cosas que Dios nos da, uno no le queda otra que agradecerle a Dios. Uh -huh.
0: Cuidado que es fácil decir, bueno, no, no, gracias a Dios. Es lo mismo que es fácil si tenés dar ofrenda monetaria. Uh -huh. Pero el decir sinceramente, porque estás convencido, ¿no? De que es gracias a Dios uh -huh. que tenés lo que tenés, que sos lo que sos. Eso sí es, es válido. Totalmente. Y ahí es donde se nota cuando hablas con autoridad. Claro. Porque, a ver, hablas con la verdad. y Es que
1: en la casa, y volvemos al tema de la educación, en la casa uno no puede fingir nada de esto. Porque no importa lo que hacemos, importa lo que somos. Uh -huh. Y en el ser agradecido, uno está manifestando a quién está adorando. Uh -huh. Entonces cuando tus hijos, tus hijas, te ven, tus sobrinos, tus nietos, te ven que sos un cristiano, un agradecido de Dios, ellos saben que adoras a Dios. Es muy difícil para esta generación, para todas, adorar a Dios cuando veían en los más grandes que no había una real adoración. Este viene, predica, habla, canta, se viste bonito el sábado, pero en la semana hace cualquier cosa. Mira cualquier cosa, escucha cualquier cosa, mm. habla de una manera que no representa a un adorador de Dios. No honra al nombre. Exactamente. Pareciera que quiere usar el apellido el fin de semana, el sábado específicamente. Ya el domingo se lo sacó. Yo creo que por eso es fundamental el hecho de trasladar nuestro estilo de vida hacia los más pequeños que ellos están formándose y uh -huh. necesitan de ejemplos. Como dijo Pablo, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Uh -huh.
0: Hablamos varias veces de eh, la verdad. Jesús en un diálogo con la mujer Uf. dijo, en espíritu y en verdad. Lo tengo aquí agendado. ¿En el último bloque? Sí, por supuesto. Hacemos la última pausa, ya seguimos.